0: 非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是再也不会提我颜值的美工，你们好吗？大家好，我是陈同学。哎，非常高兴啊！今天呢，是我跟陈同学来录音啊，但是不仅仅是只有我们两个人，因为今天是一个非常特别的一个节目形式啊。由于我们这个设备啊，第三次的是巨资。嗯更新换代了一波，然后今天我们是非常特别的一个形式是什么呢？是一个远程连线的这么一个录音形式啊，就是我们也是希望能找到更多有不同生活环境、视野更加开阔的人，和我们一起来聊聊他们的生活、观点和经历吧。啊，嗯、所以我们今天非常有幸请来了远在美国佛罗里达村里的这么一个嘉宾啊，叫冰。现在让冰跟我们。正式的打一声招呼
1: ，Hello， 大家好，我是冰，<笑>然后铺垫了这么长时间，还挺尬的，<笑>然后我就 AK 十万个为什么，<笑>因为我这人好奇心和问题都还蛮多的，然后呢，我是。天秤
2: 座、哎，我为啥要讲这个？<笑>啊，不要紧张，不要紧张。对,对，我们可以理解冰一个人对着
0: 手机可能会有点尴尬啊。我想问一下，你这个 A K A 到底是啥意思？为什么现在这么多说唱老说 M A K A 美工什么的
1: ？A K A 就是 Also Known As 吧，好像是吧？我我忘了，反
0: 正就是你你得给美工说汉语，他听不懂英语。<笑><笑>我英语高考四十九分。那你在美国生活的时候，人人跟人见面都是 “hello， 呃 ，m a k a 什么美工 ，m a k a 兵”，是这样子感觉吗
1: ？不是，是你要先说你的大名，完了 a k A 或者是你的小名，<笑>或者你想让别人就
0: 怎么称呼你、哦？是你的昵称是吧？哦、嗯，我明白，明白。
1: 对，就是江湖代号的意思、啊，就是,是,是说我就九五二七之类的。<笑>
0: 就是那帮老黑，是不就是互相打招呼、啊、这种感觉？对
1: ，黑人用的比较多
0: 。黑人用的比较多。嗯、你看啊，咱兵一说话、啊，老觉得那种非常慵懒的那种感觉，嗯，啊，听起来非常的就是那种带一点点小的那种小资优雅的感觉。你知道是为什么吗？是真的没睡醒啊？<笑>对。<笑><笑>是因为真的没睡醒啊，因为我们这边录音是七点多八点，他那边是早上七八点啊。我们因为凑时间，没有去过美国的朋友也知道，跟咱们时差有十二个小时，对，所以说也非常感谢冰呢，利用了他睡回笼觉的这么一个时间啊，和咱们聊天啊。其实为什么一直跟冰啊，就就在电话沟通，想约他来录音啊？嗯，因为其实说每个人一生中其实会碰见很多人。就有些人他的生活状态呢，喜欢比较平稳的那种状态、啊。对啊，其实我觉得陈同学就喜欢比较平稳的那种
2: 状态。对,啊、对，我就我就喜欢人生处在一个轨道上，对对对尽量不要
0: 脱轨啊,啊，不要脱轨啊，啊就是说尽量能知道明天我<笑>我的一个生活轨迹或者是什么样的、啊。对对对,对。但是呢，有些人就喜欢什么呢？喜欢浪迹天涯。冰呢，在我的这个心里面就有一种这样的一个感觉啊，所以说我觉得他的这个。人生的这种态度啊，都跟大多数人啊，我觉得是不太一样的，是吧？你你自己是这么认为的吗，冰
1: ？我不知道我自己是不是这样认为的，但是你讲的就很玄乎，因为，嗯，因为<实>你根本就不认识我，就是美工在这儿非常假。他昨天晚上还说连我跟他是一个初中的都不知道，<笑>所以我觉得今天这天儿就必须要。狠狠的把他批评一下，一下然后再继续。啊，
0: 狠狠的要 diss 我！咱俩起码是一个十年未见的老友吧？谁跟你友？有，咱们是朋友的友，不是炮友的友，好不好？<笑>一起泡澡的吗？<笑>对对，一起洗洗大澡的澡<笑>朋友，你知道吗？你先先聊聊，就是说你对我的印象。咱俩虽然十年没见啊，但是在你内心一直对美工是一个怎么样的人，是一个怎么样的印象？
1: 真的，坦白来讲，我跟他
0: 没有印象，没没有
1: 啥特别多的接触。然后呢，据我的观察而言呢，就是有一说一，原来这个西门吴彦祖的称号还是美名远扬的。然后就是外外形上，真的就西安爷们那种比较帅
2: 的。
0: 是真心的吗？就是、这个话说的、啊、是真的
1: 呀，当然呀
0: 、啊。
2: 你喝完，我
0: 们的听众又要对美工的幻想加了一分儿。<笑>哎呀，一见我肯定会失望的，<笑>你知道吧？因为觉得可能更像西安那个啥夏东海。
1: 不是，我就觉得现在小姑娘是不是挺迷的？也不是现在小姑娘吧，就是原来我们那阵儿也挺迷的，就是大家喜欢那种什么就港台帅哥呀。但是你像我跟庄姐，就是以后可能会在节目中
0: 出现的这一位。
1: 就我们就觉得谁能叠泡沫叠上三个模以上，我们就觉得谁倍儿牛逼。
0: <笑><笑>我初中就妈叠泡沫就能叠他妈三个模，我咋他妈都没记忆了？你老实说，我是不是初中高中的时候那阵儿，我的外号就是七十中吴彦祖
1: ？我靠，那是你自己说了，<笑>你连点逼数都没有
0: 吗？啊，虽然没别人承认，但是我自己总是这么认为
1: 。平时他就还挺。独来独往的，我觉得你人儿挺好的，但是你就为什么总是一个人？<笑>然后我就有这样的
0: 习惯？<笑>那就是只是表面好，你知道吗？其实背地里挺次的，你知道吧？这边没人愿意搭理我。哎呀，你对我还有啥别的印象没？你这十年没见了，你就说这点儿，就除了帅之外，嗯、还有没有别的？
1: 还有就是，哎呀，当年美工的这个搞笑天赋就已经显现出来了，在那个时候。就特别逗逼，就是我记得有一次大家放学回家的时候，然后你就在那个公交车站，然后人家问你怎么回，然后你就说：“我今天乘八十回，<笑>我只有夹带二了。”我，你记得吗？是、嗯、不
0: 是在装港台放儿的？我在那儿。其实你知道我，嗯、我特别愿意跟兵啊就聊天，就什么，因为特别像一个。老友相聚的感觉，对，啊，就所以说，我们今天这个录音的主题就叫《老友记》。嗯，哎，你感觉你这么一听，是不是顿时一下梦回十五年前，和我在一个班里共同这个奋笔疾书学习的这个场景，就一下就回应到你的眼前了？你
1: 确定我跟你是一个班吗？
0: <笑>我当然记得，我跟你不是一个班，我是重点班的嘛。你是普通班的吗？对不对？我是给你留一些这个 face， 你懂吗？给你留一些脸面。为啥我跟你一聊天，我特别想用英文？你现在感觉自己也在佛罗里达？<笑>对对,对。我现在感觉我自己也在他妈佛罗里达那个村里了。我操！我我想聊聊我对这个冰的印象。其实我对你印象真的特别深，就有两件事。一是啥？零八年咱俩上高一的时候地震了，对，嗯、汶川地震。当时你在那个学校里面不是有个男朋友吗？当时他那阵儿呢，就是那个脚踝好像骨折了，上学的时候拄俩拐，你还有印象吗？他
1: 好像踢球踢的吧
0: ？当时呢，我是零八年一,一地震，不是大家都往外跑吗？当时跑出来之后呢，我觉得不对，我回头就接你那个男朋友，当时那个男朋友，然后把他搀出来了，你知道吧？你当时看见这个场景之后啊，觉得我这个人特别讲义气，然后完了后你就一直。记得我这个好，就我觉得你是一个比较感恩的人。嗯、你当时还还特别谢谢我，我记得还想请我吃饭还是干啥的，你知道吧？我记得特别清楚。我就觉得你这个人特别好，还是比较善良的一个人。还有一件事就特别屌啊，特别屌。在那个年代的时候，嗯、突发了一件事情，就是特别有名艳照门，非常轰动。然后小女生都都都想看，但是小女生呢对这个网络这些东西又不太了解。嗯，当时我是有幸，我有一个朋友非常懂电脑。就翻墙啊，那种各种，反正就是，给我电脑里下、嗯、下载了非常全的这些照片然后呢，我就跟兵在聊的过程中，兵一听就很兴奋，他说就想让美工邀请兵。啊，去美工的家里一起欣赏、啊、<笑>那些照片，你<笑>知道吗？就是他属于那种，我为啥说他外表看起来就很大大咧咧？嗯、刚刚就开玩笑说放浪形骸那种感觉，就是他比较真实，就就是说他不会不太装，哎，不会像一般小女生就说哎我什么不好意思啥。他当时一听这个，他就很有兴趣，他说哎我就想去看一看或者怎么样。就这两件事儿，在后期的过程中，其实我俩关系一直还是不错的。你俩也是因燕照门结下友谊的，就我这样的评价应该没问题吧？
1: 就前面都没问题，就是后面一直保持着良好的关系，这个呵呵你自己再想一下哦
0: 。但是后面主要是你，你的人生轨迹真的我跟不上了，你明白？就已经跳到另外一个圈层，我简直是就追赶不及的那种感觉。其实我之前跟兵对，他这十年到底他干了些什么嗯，他在国内啊，就西安先上的大学，嗯，然后完了以后呢，又出国去了德国。去完德国之后，觉得好像自己的这个就是说学识或者各方面、啊、语言可能还不够充实，就回到国内，接着上学，结果就在应该是在西外学外语，学了两年就又跑到美国去了。现在他也算个美漂吧，啊，美漂。我觉得他牛逼的一点是啊，如果他的家庭非常的殷实，拿钱把他供出去，我觉得其实这种经历。身边很多人都有，对对，对但是呢，兵给我的直观感受是，真的是一个女侠式的人物，独行侠，兜里没有一分钱，然后只身前往德国、美国去独闯啊，其实从我的内心来讲啊，是特别钦佩的。
3: 嗯、为什
0: 么？因为我问一百个人，有一百零五个甚至一百五十个人都说，他也想过这样的生活。对，但是很少有人能实现、嗯。对，很少有人能实现，很少有人能跨出那一步。对，那天我跟陈同学还聊呢，你别说你一个女生了。<笑>就我俩俩男生，你这种情况让我只身去德国、去美国，我俩其实打内心都是非常害怕，嗯，就两眼一摸黑那种感觉啊。其实我们当时也、啊、也有想出国留学呀、啊，有机会出国这个，嗯，就是你是一个在大学里面一个怎么样的一个机会去的德国吗
1: ？刚开始就一直还挺想出去看一看的，因为就是很喜欢去看。另另外一个世界的人到底是怎么过的嘛？看看践行一下我们课本上讲的是不是真的，<对>就是就是这个感觉。对对嗯、因为当时大学的时候也去兼职去干嘛，做了很多工作，然后发现，呃，其实当时一刚开始我是想一毕业就工作的，非常想尽快的独立。但是后来兼职的过程中就发现，其实这个，呃，各个行业还有就是现在这个市场，就是是我现在可以做到的，就是也就是说。我如果现在去做别的事儿，我再回来我还是可以做到的，所以我就觉得那为什么不啊？先去试一下别的一个、oh, 状态，就是、然后我当时就咨询了很多出国的项目，当然也有考虑过留学的项目，但是呃想不要给家里面太大的负担，然后我就最后选择了去德国做互惠生，嗯，互惠生这个项目你们可能没有听过，对对对，呃，一般是。欧洲或者是美国这种项目比较多，哦、然后你就会住在一个家庭里面，通常是家庭会有小孩子，呃，大的话也有十几岁，小的话也有蛮小的。然后你就会就是跟孩子帮助他们一起成长，然后照顾他们，就有点像奶妈，不是奶妈，就是那个保姆。保姆哦。呃，但是呢，<白>就是你可以在那边。呃，学语言呀，然后感受他们的生活，其实一个是一个非常好的项目。如果你的心态好，你能充分的去,去把自己沉浸在这个，呃，社会里面，这个文化里面，你会学到非常多的东西。所以我还挺感激这一段经历的。就是由于我当时待的那个家庭的关系啊，因为他们是一个亚马逊的供应商，然后我在他们家公司。哦也做过几天相关的工作，呃，觉得还挺受益费钱的、哦
2: 。那你当时以这个身份过去的时候，就是每天你需要付出的劳动很多吗
1: ？怎么说？就是跟他们一起生活，我有固定的自己的时间。呃，他们会写好，就是你们其实主要是商量，没有什么规定，没有什么官方规定，嗯、就是你比如说我呢，就需要他们给我找学校，然后我要去上课、读语言这样的，然后我也需要有自己的时间去啊、呃、旅游吧，或者说享受自己的时间嘛。然后另外一方面，就我可能要为他们做的就是，呃，帮他们把这个家家庭打理得井井有条，就是在他们可能。时间没有那么充裕的情况下，我会跟家长交流，哈，也会跟孩子交流，也会可能跟孩子的学校老师交流，还算是蛮充分融入的
0: 感觉，像一个管家，这个形式挺好的，就是等于你在那边也把呃德语学了嘛，是吧？就等于说跟孩子、跟家庭、跟他们的所有的这个环境都是德语
1: 。对，其实我刚一开始去德国的时候没想着，就是为什么是德国，哈，嗯嗯但是当时就是觉得我要去一个就。跟现在不一样的地方就行，不管是哪儿
0: 。那那你在那儿待了大概多长时间？一年。嗯。一年之后你，你你最后是咋想的？又又想回国，接着上研究生。因
1: 为我我我是天平座哈，大家都知道天平座是一个非常纠结的人，然后是特别容易焦虑的一个人。然后我当时回来之后，当然也是按预想的，就觉得自己可以重新投入到职场里面去。嗯，但是呢，当时回来之后就发现整体环境还是跟当初离开的时候有一些变化，因为大家都知道中国现在发展的非常快。当时我好像有一男朋友，然后他就也要考研。其实我我跟他还想了半天，他说要不然你也考吧。我说我为啥要考研呢？他说，我说现在上研究生人这么多，人家都是研究生，含金量都不高然后他就是说，那人人都是研究生，都人人都是究生而你都不是研究生，那你不是更惨？然后。我就说哦，那也对，那、嗯、我就考
0: 了。他是啥？没有什么固定的这种计划，对。但是我感觉他一直是在往前走的那种状态，嗯，反正他不愿意原地踏步或者是停留的那种状态。其实很多人都有你这种想法，他喜欢活在在路上的这种感觉，对。但是没有几个人真的像你要付出行动。你屌的一点是啥？你你说我不想考研，但是你说要不考一下吧，光机你也能考上。对吧？不是每个人都能考上的，就像有些人搞笑，他自己不知道他自己搞笑。不是说你各个方面都牛逼，但是有些生活态度啊，确实是挺 real 的那种感觉。不自知啊，不自知。你们
1: 太会说话了、哎。不
0: 是太会说话，是是实话。我跟你说，真的很多人羡慕你。你在那个外院上了几年，最后最后又退学了
1: 。就是我念的这个嗯，学硕是三年制的，嗯嗯、就是三年毕业。对，但是我只念了两年。
0: 你学的是哪个语言？嗯
1: 就是研究生他就不会去专门再学哪一个语言了，哦、这个是本科学的事。候，研究生就会去研究跟这个语言相关的东西，比如说，呃，语言学，就是语言作为一个系统去研究，然后要不然就是教学语言教学，比如说他如何当老师，如何把这个语英语作为第二语言去教给一个明白，别的母语的
0: 人、哦哦、对，那你上两年之后是因为什么原因，你就会就会。这一气之下不上
1: ，咋说呢？因为我们这个项目它本身就很尴尬，也怪我自己提前没有揣摩好。就报名的时候，嗯、我当时上的是外国语言学及应用语言学，就是总体来说这是个语言学专业，但是底下它有一个分支是新闻方向的。刚一开始联一的时候，我就觉得这个项目就是的娃特别可怜，因为我们班就四个人，然后就是没人疼没人爱了
3: 。哦、然
1: 后因为。这个研究生学习也跟本科不太一样，本科好歹有个大班，好歹有个老师在那儿，嗯、呃，讲课，嗯、呃，或者说督促大家，可能还有个辅导员之类的，是吧？但是上研究生就是没人太管你，你就自学，然后可能自己当时也不太习惯那个方式吧，然后就是觉得一切都挺没头绪的，加上我是跨考的，我本科是学经济的。所以我的这个基础可能跟别的同学也不太一样，反正当时就觉得这个都不知道在干嘛，就觉得没学到什么东西。然后当时研二的时候有机会，就出国交换这个事儿，哦、我就申请了。我就觉得，要不然出去看一下。其实我出来上的也不是新闻传播，哦、我出来学了个人类学，就是其实我学啥专业还蛮多的，哦、但是就是样样不精，哦、但是。还蛮广泛，属于这种。后来，嗯，碰见我老公了，哦、然后我就想，嗯，回来的话，反正也就是拿个毕业证，因为研三的话也没有什么课，然后写个论文，然后拿个毕业证。哦、但是当时跟我们导师闹了点小矛盾吧，然后反正我也不想回去，然后就留下来了，也没有算留下来吧，就是一直在这么飘着，啊、哦<没>哦，就每、是、<来>飘嘛，哦
0: 对。佛罗里达的村花啊，嗯嗯、等于就是你你们<笑>你们导师想泡你，然后你不愿意，他话也不能这么说，看上我就不严<是>重哎呀，我
1: 觉得特扯，就是我上这节目之前，我还在那想，如果说聊我情侣我聊什么的？我想了半天，我说怎么美化美化，我、啊、怎么怎么就是给大家留下一个好的印象？后来觉得，好像自己就是挺怂的，就是一些奇怪的节点，然后选择这个一般人不太会选择的事儿，就是太怂了。
0: 我我觉得你你真不是怂、啊，你你看,看我跟你说，为啥老说你不自知啊？首先，你有的选，百分之九十五的人是没得选。<的>二一点，你牛逼的一点是啥？你没有按常路去选，这个真的很屌。就是说，你看你比如说你上研这件事情，你就剩最后那半年一年了。对，其实正常人都想着，妈的，我咋都忍忍，把毕业证一混。是吧？啊，我拿毕业证。你屌的一点就是，你到那节骨眼上，毕业证感觉对你来讲有也行，没有也行。我也觉得
2: ，如果是怂的人，那肯定会选择去回来把毕业证拿到
0: 。对对，是这样的。那其实我我特别想问你一个什么问题啊？就是说，我有一个朋友现在也在德国，他是工作两年之后然后出去的。然后我就问他，我说：“那你工作了，为啥最后又选择出去、啊？”他给我的回答就是说。呃，他出去就是纯为了逃避，不想在这个熟知的地方去生活吧？他更多的是情感或者生活上的一种逃避啊。其实我想问问你，就是说，你这么坚定的啊，就是说一个人走出去啊，而且你不是说揣着美金、揣着票子、揣着 money 出去了，你正儿八经真是只身一人就是前往这个大千世界了。你觉得什么原因让你这么坚定果断的？就是要走出去
1: 。其实回答这个问题，提哥当然不能忽略的，就是自己就是闲不住，啊、呵
3: 呵自己就
1: 是爱作。嗯、对,对,对。然后就是爱蹦跶，呃，然后第二个原因也就是没没有你们说的那么高大上，其实还是蛮有依靠的。因为我仔细想了一下，当时上研究生也是因为哦我男朋友上啊，然后后来留在美国也是因为。我老公在这儿，<笑>还是很有依靠的，不完全不完全是自己哦、啊。当然，去德国这个事儿是我当时抛下我热恋期的男朋友自己一个人去的。就我谈恋爱啊，就是我不一定说我要谈恋爱谈到天荒地老，嗯、我要跟这个人一辈子啊，啊怎么样的。对对对但是我谈恋爱的时候。我一定要，就是他身上能有什么优点然后能有什么就是我值得学习的地方，我一定全部都学到，然后这样子分手不亏，你明白
0: 我、oh, oh, <笑>我明白你这个心态，你能善于发现每个人身上好，但是呢，你也不是说觉得情感从世界中消失了是一个无法承受的这种痛苦，你更多的是享受当下的这个感情嘛？像你刚才说的，抛下你热恋期的这个男朋友，然后一个人跑到德国去。其实，在你的观念里面，其实看更大的世界啊，要比这个感情来的要更重,重要重要一些
1: 。对啊，当然了，就是我也不是说跟他分手咋的，嗯、就是我觉得这个感情能不能续上，那随缘了。但是我要干的事儿肯定是我要干的事儿，这、啊、任何人都阻挡不了,了，是吧？啊、<笑>所以
0: 心里还是有目标的，对，就是有目标。而且你知道你想要啥？其实你能这样做，就证明你从情感到生活上，其实是一个。非常非常独立的一个女性吧，你是区别于大部分人的，真的，就是在我们生活的这些周边呢，大部分人跟你是不同的，你属于少部分。我的内心啊，就是说会想的是，我可能观察别人生活，我想跟别人不太一样。如果大多数人都是这样的生活，我往往就不想这样的生活。你跟美工最大的区别就是。
2: 你俩都想不一样，但是美工依然过着跟大多数人一样的生活。对对对，这就所以你知道他为什么会说出来你很多很多很牛逼的地方
0: ，因为这正是他做不到的东西。对对对，你看陈同学总结就非常到位，就是虽然我过的现在很普普通，过的是大流的这种生活，但是内心里总有那种小火苗，嗯、小种子，不甘心、呃，不甘心，老想过着不一样或者更精彩这种状态，但是呢，又不太符合。大多数人或者大众的这种主流价值观
1: ，我觉得很多情况下，你会看别人的自由，你会很羡慕。但是你有没有想过，自由是不是自己争取来的？就是有时候你看你是不是真的想要那个东西？<对>如果你真的想要，你一定会放弃所有的一切，或者说什么东西？嗯、呃，你会去争取。但是如果说你相比于自由和安稳来讲，你选择了安稳，那这个就是你更想要的，或者说。你面对自由，你是在面对未知，所以你可能比较恐惧这个未知，就是千万不要就是站在一个安稳的位置上，然后去羡慕自由，因为这个自由就是在你心中是那种白月光，你明白吗？就是你会永远的看着它，永远觉得它好，但其实你真的放下一切，然后去体验的时候，你发现也不过如此。有时候尝到了自由的滋味之后，你还是可能想要安稳。就比如说，你问我。为什么要结婚
0: 这件事？对啊，
1: 嗯、对，其实每个人在每个阶段的这个想法不是很一
0: 样。你这段话说的，我感觉就是，就你把大多数人的毛病说出来了。太多的人就是，就尤其像我，啊，就是比如说坐在一个安稳的座位上，嗯、但是又看着别人的自由的那种向往。而且呢，为啥我不能做到和你一样直接突破阻力或者啥？比如说来自父母或者各方面，或者说我自己能下定决心，但为啥最终没选择呢？其实，在你内心最深处，你还是追求的安稳，或者说是你的胆量啊，各方面的决心，其实就没有到达那种真非要不可的那种状态下
1: 。有些人他会对自己的能力认知有有误解，就是比如说你。就是你本来是可以的，但是你觉得你自己不行，因为你没有试过。不要去，就是咋说呢？不<有>要相信先否定自己吧。嗯、对，不要分析，因为我吃过很多亏，就是在这个上面。其实你说我去德国的时候，就我真挺二逼的，我什么都不知道。我当时德语只学，只考过了，我就学了两个礼拜，然后我就考了那个最低级水平的那个欧欧标的院院考试，然后我就去了。我去的时候我啥也不会。然后还好德国人有有的人会说英语。我光就是从那个下飞机，然后到那个家里头，我转了三次火车，然后我都不知道我中间怎么过来。我拎两个大的行李箱，就是本来也是自己觉得自己做不到这些事情但是有时候你就想做了，能怎么地呢？就是还还能更差吗？嗯、然后你就做了，为自己一把，也许就做了，因为你最差最差也就是回到原点而已。然后你刚刚说就是父母用他们的父母的身份来压制你啊什么的，就是其实我觉得你可以跟爸妈好好的沟通，我想要追求什么东西，我为什么要追求他。然后我从哪一个起点开始，也要关照他们的需求，你们对我有什么期待，有的可以妥协，有的不可以。他是你的父母没有问题，但是他是他，你是你，你们是两个人，保持这种。独立性，但是又要去沟通，充分的沟通，这一点还蛮重要。我
0: 觉得，我有时候一觉得啊，嗯、其实我刚说什么父母啊给的压力，我感觉可能我也有、嗯、是拿父母当借口。其实自己并没有非要不可的心态，就摆在我这儿，你就还没有迈出那一步，<对>没有
2: 到需要沟通的时候，还
0: 没有把自己的百分之百说服，所以呢，可能你就会先想，比如说，哎呦，父母呀、啊、长辈啊，来自各方这种压力，嗯、其实就是给自己不敢往前走一步的一个很大的一个借口。
2: 假设了一个前
0: 提，对，假设了一个前提。这样子你没去干，你自己也不说，不是我不想干，只是因为怎么能就把责任就推到别人身上。你觉得你先碰见你这老公，你的生活状态，你还想去改变
1: 哎，咋说呢？我觉得这个状态不是说你在哪儿你要干啥，就是你的一个状态。我觉得你的一个状态是，就是你内心是不是够安定？如果够安定，嗯、就在哪儿都可以，对吧？比如说。我刚来美国的时候，就我们当地的教会，我也不知道他是干嘛，但是他就是人特别好，然后有时候就带着他全家，然后请我吃饭，然后我就跟他们聊天然后就是就是关照我们国际学生这样子，我就说，哎呀，我自己哪哪哪儿了，然后我怎么怎么样，我来美国这边，然后我想怎么怎么样，就跟他说了一堆，然后人家就给我来过，哇，你去过那么多地方，你干过那么多事儿。但我一辈子都待在这儿，我就去过休斯顿，我哪儿也没去过。就当时我在俄亥俄，当时我就觉得，就人家说出来那句话的那个状态，整个感受、就是，就是就丝毫没觉得自己没出村儿。人家在当地也是非常有声望的一个家庭。就还蛮好的呀，就没觉得有啥不对，就,就是觉得你自己要找到你自己的安稳的一个状态。然后我觉得我对我现在生活还挺满意的，因为我结婚之后安稳也是挺安稳的。然后我跟我老公也在追寻自己的梦想，完成自己嘛，是吧？你要来到这世间，不哼哈哈两下。就白花了，属于那种。嗯、然后除此之外，其实觉得还是有点空虚的。那为什么空虚呢？就是没有找到同道中人。然后呢，现在找到美工，我就觉得、啊哦、人生圆满了，对吧
0: ？我他妈成第三者了、啊！我操！那就
1: 是我，我就意思是家庭的那种，嗯，精神依赖和你的志向上的一个精神依赖，它它不一样。有时候这两个依赖可能可以是同一个人。当然，如果你能、哦。处理的很好的话，对吧？嗯、但有时候他可以不是一个人的。就对于我来说，我就听这个节目，我觉得还挺好的。就是大家都能够上来分享一下，就是自己的心境呀、嗯、自己的经历，然后就是让听的人觉得，哇，这世界没那么孤单。
0: 所以说，为啥我们这斥巨资啊，换了这个设备？你像我就不知道，我在生活中有的时候容易焦虑啊，就是我这个焦虑其实挺扯淡的，嗯、就是那种边焦虑着边玩内心觉得这样子不对，但是呢又改不了，不知道怎么改变。改这样的状态其实挺挺操蛋的。你觉得你有没有这种无法改变，但是又很焦虑的这种状态
1: ？对呀、啊，就是焦虑本身就是你把它改变的东西。
0: 对，啊、哦，我觉得你这个话说的还是。挺挺对的，焦虑本来就是一种病。我们这电台来过好多，尤其小菊，你知道吗？那个很厉害，就是说我浪费自己时间，我颓废，那是我自己的生活，我很开心就行了。他从来不会因为这些事情去焦虑，我觉得他基本上没有焦虑、烦恼的这种状态。就这种人也有，但是我觉得你跟我很像，你你可能也会焦虑，就不管你在干什么
1: 。哎，其实我原来是一个特别容易焦虑，而且就从来没停下来过，就是只要我就除了睡觉的时候，一睁眼就会。不停的焦虑，每天都在焦虑，就是任何事儿都可以焦虑，然后甚至在梦里，就是我觉得我可以控梦，
3: 控梦<笑>就是
1: 对一般人就是在梦里做的事儿，他是对这个是不负责任的嘛。但是对于我来讲，就是我感觉我在梦里就是我有意识，就是我要干嘛，我要干嘛，然后最后可以把自己带出来，我还可以进梦中梦，<笑>或者就是跟梦里的你这是盗梦空间、啊，
0: <笑>你这不是焦虑。<笑>大姐，<笑>你这是七个我，
1: 我我的意思就是，我知道，不管是睡着还是醒着，我的那个精神状态都非常活跃，就是
0: 我明白你的意思，就是一直
1: 在去想，对，当然这种想他不一定完全是，就是正面积极的一种思考，有时候就是会带来很多负担、嗯。对，
2: 其实我有时候也是想的会比较多，就是有的时候这个在你的脑子里进行这种推演，但其实你很大的焦虑全部都来自于一些。未知的还没有发生的事情，但是你已经把它焦虑了。对对对,对对对人就是这样子，嗯、人就是。对
1: 对对，我觉得陈同学说这个特别对，跟我想的差不多。就是你他还没做这件事之前，你会非常焦虑；但是真正当你进入做这件事的状态的时候，你就只,只想着做这件事而不会去焦虑了。
0: 对对，嗯，你在我看来啊，你还是下定决心去。有一部分去行动，不光是焦虑，而我我比较操蛋的一点是，仅停留在焦虑这一点就结束了啊，就是这样。但是呢，我也有我自己的优点，就是想到一定程度，我会试啊，我会自己劝自己，这是我没付出行动的一个最大的一个点。原因是啥？是因为我他妈能跟自己自己和解。啊，哦嗯、就是我不知道你能不能跟自己自己安慰啊、哦。对，哎，我不知道你自己能不能跟自己和解啊。我是完全能自己跟自己和解的那种人，这一点我也觉得我挺佩服自己。就是甭管这件事情多痛苦，一到两个晚上，我如果强行给自己调解，我自己就把自己调解过来。嗯哼，啊，这就是我的一个一个状态。你你自己，你在这块儿，你能不能就是自洽，或者说自己把自己说服？
1: 就很长一段时间我不能，
0: 直到碰到了美工。是在遇
1: 见我老公之前。哦
0: ，我以为<笑>你是碰到我之后你可以自洽了。<笑>嗯，
1: 在遇见我老公之前，我就就是没天没夜的焦虑
0: 。那你掉头发？啊、我想问你掉头发不
1: ？对我掉头发，我脱发脱的特别严重，但是我现在把状态也找回来了，所以我现在才能在这儿给你录节目。嗯，如果我还处在那个焦虑的状态，嗯、我可能就是我不想跟外界有什么接触的那种，就我还挺自闭的。
2: <笑>你最大的焦虑点来自于什么方面、嗯？
1: 我不知道，我就是天生有，就脑子里就有声音，就,就嗯，你做的不够好，你还可以做的更好，嗯、为什么别人可以你不可以？就这种
2: 。<笑>但是我觉得美工的焦虑绝对和兵的是不一样的、啊，对，不一样，不一样。你绝对不是在质
0: 问自己为什么没做好，嗯、对。你知道我是在啊，我跟你说，我焦虑点来自于哪儿？特别搞笑，我我在焦虑，为什么我买了这么多回彩票还没中头奖？<笑>然后我每次买彩票之前，我会不断的异人幻想，我自己中了头奖，中了三亿人民币这种状态。我是白日幻想家，你可能是白日梦想家，状态是完全不一样的
1: 。就对于我来讲。就是我自己不可控的因素，我就不会去想。但是，就是如果说我可以做，但我没做，我就会不停的责怪自
0: 己。人就是跟自己在作对，你知道吧？人他妈一辈子就是自己给自己找不痛快，然后折腾自己，然后人才能活下去。你身边，你觉得你到底有没有？就是除了碰见你老公这个灵魂伴侣之后啊，就你之前有没有这种能慰藉你心灵的这种人吗？因为我我听你说的啊，真的你挺惨的，你在。因为我觉得是啥，啊，身边的人都过于热情，啊，其实就是咱身边人都过于想。教我做人呵呵、嗯、啊，这种状态。但是你给我的感觉是恰恰相反
1: 。我也没有那么惨，我也不是说什么。<笑><对>可能我原来就是比较理想化吧，就是追星致富，然后每一句话都跟你非常真诚的人。嗯、我觉得就是现在我已经打消这种念头了，就是不存在，嗯、就是你不可能一直维持。可能有几个瞬间你觉得他是真诚的，我现在就认为有那么几个瞬间就够,、啊、就够了。嗯、就我，我也不需要你持续的去怎么怎么样，对吧？我不是说所有人都冷漠，不是说我周围的人都冷漠，我只是说，因为有时候人不敢表达出来，也有别的原因，不是说想要对你冷漠，也可能他欲言又止，他也有他自己的一些，嗯，啊、呃，苦，对，可能有什么事情，嗯，对对对，对对嗯、我我这
0: 一点我就觉得我比你，就是成熟的稍微早一些。嗯嗯我一直认为，就是任何人，包括夫妻啊、男女朋友啊、个人，你都必须得把它定义成一个，每个人都是你人生的这么一段，每个人都是你生命中的一个过客。有人呢，他过的时间比较长，有的人他过的时间就比较短。但是，不管是爱情还是友情，就在这个当下，你俩是就像你说的，热情的或者真心实意的，我觉得就足够了。因为很多朋友，我从小学到现在。我小学有玩很好的一个朋友，但是长大了，嗯、就是慢慢的就是两个人就再也不会联系了。对，最大的原因是啥？是因为两个人没有生活，没有任何交集了。嗯，但是我曾经尝试过，努力过，就像这种关系。我我用一个比较费神的状态去维护他，就比如说，要单独专门约出来，保持一种哥们儿啊这种情感的这种状态啊。嗯、但是其实你会发现是很累的，就变成虚情假意的朋友。嗯、所以，我这一点我是其实挺早就想的特别明白
1: 。那我觉得朋友的存在就是你要有利对互相，不是朋友啊，就是任何人，你只要跟他在一块儿，你没利，你跟他在一块儿干嘛嘛？是不是？对。对啊，但我现在就说实话，不太需要这种。那原来可能我比较需要的，但我现在。嗯也不是那么需要的，就是可以有是锦上添花的事儿，但是
0: 又有老公、嗯、又有美工，也无所谓。<笑><笑>对呀、啊，我
1: 生活很幸福、啊哎、呀，对不对
0: 你说的这他妈的，人家都听录完了，说这美工这他妈的啊，呃、太乱，太幸福了啊！呃、
1: 就是朋友是什么？就是你要天天在一起出去啊聚会，还是要喝下午茶，还是啥？就。嗯我有很多朋友、啊，哎、但是就只是不是这种形式的朋友啊，好吧
0: 。我想问问你啊，我给你举个例子，我身边有一个女孩是什么呢？嗯、她对自己一个，比如说她的发小或者她的闺蜜，她对这个朋友的定义就是，嗯、她希望这个朋友永远能把她放到第一位。就比如说她有一些什么事情，她这个朋友就必须得第一时间、第一位的冲到前面去帮助她。然后应该无时无刻的都能跟他去分享呀，或去去收受啊这种状态，但是呢，就是因为可能某一次就是没有这么好的这种沟通，或者说是第一时间的出现，他就会很伤心，他就觉得他的友情受到了这种背叛。嗯，就是说，你觉得这种朋友的状态，你你是不是认可这种状态
1: ？其实说句实话，我原来就是这样的人，<笑>我后来才明白一件事儿，就是不管是。什么爱情啊、友情啊、家家人啊这种东西，其实就是它是一个社会观念，你知道吧？这是就是分出来的一个类型而已。嗯、其实本质是，你在这个地球上生活着，你跟你想要建立关系的人建立关系，你明白吧？就是你的父母是你没法选择的，嗯、但是包括朋友还有恋人是你自己选择的。你要称呼他为朋友，他就是朋友；你要称呼他为恋人，他就是恋人。就是，所以说现在好多这种名词、这种概念，就是它的边界已经被模糊了。人们现在渐渐发现，这朋友不是定义上的那个朋友，恋人也不是定义上的那个恋人，对吧？比如说现在有什么朋友啦，呃，有什么柏拉图的，或者是怎么怎么样，嗯、<吧>我接受
0: 不了柏拉图。是，
1: 归根究底是你和另外一个人的关系，嗯、但是你这个关系你要定义成啥？就有些人会说。啊，恋人时间长了就会变成亲情，然后爱情就没有了，或者说啊，朋友最后就过成你后天选择的家人，就有很多人会这样说，对吧？但是<对>其实不管怎么说，它只是你描述这个关系的一个方法，但实际上你这个关系是什么样子之后，只有你自己知道
2: 。
0: 最终取决于你自己心里到底是怎么想的。每一对关系吧，其实每一个人跟每个人之间都是不一样的，就是可能朋友，你的朋友和我的朋友，我们相处方式或者我们的定义，其实都都。都不一样
2: ，嗯，就像冰刚才说的，嗯、就是说现在各种各样的关系其实是越来越多元化啊。对对对，对就是一、嗯、一个男生和一个女生在一起，嗯、可能除了朋友和恋人之外，可以还有很多其他不同的
0: 角色。对对对对,对,对,对,对，是这样的。我我有时候老认为朋友是在你最脆弱的时候，或者是在他最脆弱的时候，然后对方需要突然出现，像一个情感备胎一样的这么一个角色啊，嗯、就是说。你觉得你能不能接受，就是说这样子一个朋友的关系相处，就是我说的情感备胎，就是说只是单纯的朋友，是因为我的情感不顺了。这个时候，可能我在情感顺的时候，咱们俩很长时间没见，也没有交流。但是当我情感不顺，我这个人整个情感空虚的时候，就需要一个这样的人。这个时候，我就去找你，然后把你拉出来，你就成为我一个情感倾诉的一个备胎
1: 。就是我自己就有一个这样的朋友，而且还是一个 gay， 然后他现在在美国。当时我们俩是大学同学，嗯然后刚开始是玩一个社团认识的啊，本来也就是一个班的，后来我们玩那个 cosplay 的社团之后，关系就越来越好了。哎、但是他就是他一有那个感情顺的时候，哦啊、他就会给我打电话，哦，然后嗯，他就要跟我聊好长好长时间，然后就整个主题、嗯、所有内容就是 all about him， 就是所有东西都关于他，嗯、但是。嗯，就是其他的时候，就是他就是在朋友圈，或者是在呃那个 ins 上面，就各种晒、嗯、他的生活有多么的华丽，对对对<笑>你知道吧？刚开始的时候我会觉得有点儿，烦，<乖>就是为什么、嗯？你需要的时候我才在，而且你用完我就没事儿了，什么之类的
0: 。你这个“用”字用的很有画面感啊
1: ，就是用啊，就是用啊，就是他一顿发泄完了之后，情感
0: 备胎一顿发泄，贼有画面感。这。得亏他这个他是感情注意，要不然怎么说不清了啊。然
1: 后后来我就想，就是首先他这个人很不错，他身上有很多值得学习的点，然后。就是我愿不愿意再跟他交流呢？我愿意，所以说这个事儿就是我不会去跟他撕逼说啊怎么怎么样，好、嗯、我们要、嗯、我明白呃断交或者什么的，对吧？然后第二点就是他以后再找我，要不要听？后来我想，其实也未尝不可。一个是，其实就是我本身就是一个很喜欢就窥探别人的人，是<对>然后我就觉得听听也挺好的呀，的对呀、啊。然后第二个就是我觉得。他可能找不到人去聊这个事儿，他找到我，我觉得这个对我是一种信任，
0: 所以、嗯、我
1: 还挺珍惜这份信任的
0: 。但是你内心最深层次的，<对>你现在还有没有想追求那种百分之百、啊？
1: 没有，一点儿都没有。啊、那、就是、就是我觉得有了可，但是没有，对我一点关系都没有。我不会说某个瞬间还要说、嗯、强求自己，就为了争取这个东西做一些什么的。
0: 明、嗯嗯、明白不<想>，如果咱讲的功利一点啊，就是每个人。的朋友，或者你作为别人的朋友，你肯定都是有一定价值的，大家才能长期的，就是以某种形式走下去。要是两个人毫无交集、毫无价值，你说咋走？就像兵愿意跟我他妈的晚上十二点打电话聊到三点，原因是啥？是因为他觉得他找到了一个可以，因为你有人
1: 格魅力，
0: 对他觉得我有，哎，大点声再说一遍，人
1: 格魅力
0: ，nice 啊、uh, ，perfect。嗯、包括我对这个兵的感觉，就是说我我认为他。会思考很多东西，他想的东西会更多，因为我也会想，但是呢，他除了想之外，他又付出了很多行动，他的视野又更加宽阔一些。<对>所以我觉得咱们在就是说单纯的这种交流过程中，我是非常的愉悦的。我其实想问问你啥啊，就是说除了朋友这关系之外啊，就是说你你对婚姻这种定义啊，嗯，或者说对感情啊，感情对、嗯、感情的这种定义啊，你是一个特别害怕失去一段感情的那种姑娘吗？我觉得你这人格是比较独立的，所以你可能并不害怕一段感情逐渐的消失。嗯
1: 、咋说呢？就是关于我人格独立这件事儿，嗯、就是其实每个人的人格，他都是在发展的，他不是有一个固定的状态的。哦、我的独立也是，就是慢慢练出来了吧，就是这种，嗯、相对相对来说独立一点。嗯，但是原来的话，其实刚开始我是会有患得患失，感觉就是。我会就是很小心的观察他的
0: ，哦、你会迎合、呃、语言行
1: 为和对我的表现，哦、偶尔会迎合、嗯
0: 。那你这十年，你这确实、嗯呃、改变呃，人格上也有一定的这这种改变啊。你知道为啥？我觉得你的夫妻关系或者说感情关系很很健康啊，就是从我比较片面的了解啊，你能在你的老公的面前，非常直言不讳的去。聊以前的情感，或者说是夸一个男生，你对他的这个欣赏啊，就是你完全不会担心这种东西会影响到你们之间的
2: 这种情感。<笑>你觉得你跟你老公现在处理问题的方式是更加西化，还是更加传统中国人的这种处理问题的方法
1: ？这个问题有水平
0: 啊，呃、中西结合，说就是、是吧
1: ？就是这其实这个就是讨论的结果，就是看谁更能说服对方吧。我们我们俩天天家就是辩论属于那种，如果有问题的话，因为。他的思想就是相对于我来说传统一些，就是比较是就是中国，就是因为他也有一个很大的家庭，他在他们这一辈儿里面算是最小的，所以，嗯，大家都很关照他，他也很顾及家里人的感受，他对于家庭的这种责任感就是非常重，然后我也特别欣赏，但我就是飘飘荡,荡荡这么多年，我就是比较独立，所以跟他有啥争执的话，我一般是。就是把这个问题给先分离开，就是哪一部分是我能改，哪一部分是你能改。的。那你愿不愿意改，或者我愿不愿意改？然后就是大家，我我主张这种理性讨论，你你明白吧？嗯、然后我感觉
0: 在情感之中，你更偏向男性化，<对>讲道理啊。然后你老公更对他
1: 也是这样讲感性化
0: 的这种状态。嗯
1: 就是我不知道这个结婚是啥意思。其实我我是真的发自内心不知道啊，我就客观的问一下，我不知道为啥要结婚。嗯、就是我对于我自己来说，结婚这件事儿，我觉得我结不结都可，就我不知道为啥，就所以，但是我就随便，所以我就结了。我也是选好的人，<是>我不是说对婚姻不负责任，嗯、你知道吧？嗯、就对于我来说，婚姻就是。你选定了一个人，你要跟他在一起生活，他是你的生活伙伴，然后你们一起共同体验，就是像《海贼王》里面，你们一起去航海，但是他就是你的家人，你们俩要一起去闯、嗯、闯荡这个世界。对，但是就是对于其他的人，我还真的不知道结婚有啥用，<对>就除了生孩子可以上户口，然后其他有啥用
0: ？你你说的这个，嗯、我我非常认同。<对>其实我在跟我爸我妈呀，或者说长辈交流的时候，他们的说法啊。听起来没有你这么好听，嗯、但是我觉得他们意思是一样的。他们告诉我的就是说，婚姻这个东西其实就是风险共担、利益共享，嗯、就这么简单。是的，嗯，其实就是其
1: 实它是一个经济行为。对
0: ，但是呢，它中间其实就是夹杂了咱们所谓的这种爱情、<的>情感，对吧？嗯、是因为情感把两个人，嗯、你选择他跟你去共担利益，嗯、呃，共担这风险，然后共享利益。其实上一辈人是这么说，其实他的道理，我觉得。跟你刚才说的道理是一样的，就是两个人在共同生活，去面对更大的未知和风险、嗯对啊。对，就是在你的人生路上有个伴儿。对,对,对,对，有个伴儿。但是呢，就是说，你如果一个人完全能面对这一切，而且同时你确实又没有找到你的那种百分之百或者挚爱的那种灵魂伴侣的话，其实你完全也可以选择不去结这个婚。嗯、我觉得这个是咱们现在这一代人可能想得更明白的一点，但是上一辈人呢，可能更大一点他的想法对对对。想法就是，我即使碰不到我这个喜欢的人，我依然必须去找一个人跟我去利益共享，呃，风险共担。嗯，他们那个因素会更多一点，但是咱们在咱们来说，内心的情感会更多一些。对，跟咱们兵啊聊的特别多啊。其实我特别想官方的问一下啊，就是你现在在美国待着有没有一个短期或者长期的一个人生目标
1: ？这不是来节目了吗？我也觉得，就是通过这个电台或者说写作。嗯的一些方式，就是好好的整理一下我这么些年的一个呃轨迹，然后再继续探索，继续体验。其实你羡慕我什么？来来回回的，其实我也挺羡慕你的呀。我觉得，
3: 嗯，家庭也很好
1: ，朋友也很好， uh, 然后做这个你想要做的东西，我就觉得。很不错，嗯、所以我也必须要在你身上，嗯，挖掘这些，嗯、然后学习到互
0: 相仰慕吧。嗯，只能说这么多<笑>其实这就是刚才冰所说的人生，只要选择，你必然会有遗憾。所以呢，我们这个电台的意义在于哪儿？哎，突然就体现了我们的价值。它就是一个媒介，把你的故事拿过来分享，我的经验拿过来讲述，嗯、两个人互相一碰撞一融合。即使我没有浪迹天涯，但是我的脑海刚才已经环游世界了。行了、啊，咱今儿时间也聊得差不多了。嗯、今天呢，其实你看，我一直就想做这种形式的这种节目，就类似于《老友记》。其实。嗯并不一定有非常明确的主题，但是呢，就是希望跟生活截然不同的这些人去聊天儿，因为我们在现实生活中有时候，呃，聊邀到一些嘉宾，其实都我们身边的朋友或者是朋友的朋友。对，其实生活的这个环境啊，周遭的大环境都会很相似。嗯，我觉得跟冰有时候聊的话，其实就是有些观念其实不是在同轨上的。嗯，就认为，我认为他很厉害，他很牛逼，但是他却觉得我很厉害，我很牛。我对他的仰慕，反而他也对我仰慕，对不对？就这种东西很奇怪，但是我们觉得，哎、呃，就是很有意思。最后呢，还是要感谢一下冰吧，对，啊，然后因为他是在大早上六点多钟起来，做了一套第八套广播体操，唤<笑>醒自己沉睡的脑袋，<笑>你知道的，对，然后跟我们一起在,在我
1: 家装了监控
0: ，<笑>在录音。我多懂女人，<笑>我现在感觉我已经成了一个婆娘了，你知道吗？<笑>行，那咱今儿就聊到这儿，拜拜，拜拜，嗯，再见。嗯